0: Подкаст ⁇ Заметки беженца ⁇ Дата записи 2020-08-26. Темы записи ⁇ угроза в мой адрес со стороны государственного служащего, имущественный ценс для безработного, бездействие чиновников, закономерное выражение мной недоверия бездействующим чиновникам. Описываемые или лучше сказать документируемые события начали развиваться в апреле 2020 года, когда в России случился недокарантин. Названный фактор обусловил сложности с трудоустройством и вынудил меня обратиться в центр занятости населения железнодорожного округа города Курска. В телефонном разговоре персонал областного казенного учреждения предложил мне явиться с пакетом документов. В заключении удаленный собеседник рекомендовал стучать во входную дверь или окно здания, так как дверь, вероятно, будет закрыта. В точности, выполняя озвученные инструкции, я сделал на пороге Центра занятости населения следующую запись. 2020 04 я пришел к дверям центра занятости становиться на учет в качестве безработного. Двери центра занятости закрыты. Предварительно я имел телефонный разговор с специалистом данного учреждения. Он информировал о том, что двери в самом деле могут быть закрыты, мне необходимо постучать. Я постучал в дверь Кто-то кричит через дверь Вызвать полицию На двери висит объявление В соответствии с указом президента РФ Нерабочие дни до 6.04.2020 6.04.2020 Все услуги будут предоставляться Дистанционно по Электронным средствам связи Телефоны 3443-91 3443-92 3443-90 Электронная почта JD Собака CZ nku r Интерактивный портал Комитета по труду и занятости труд46-ru. На этом визит в центр занятости можно считать завершенным. В другом телефонном разговоре должностное лицо центра занятости населения предложило мне подать фотокопии документов на веб-сайте, предварительно не удостоверившись о наличии у меня технической возможности. Поскольку в моем распоряжении имеется лишь телефон с поврежденной фотокамерой, не представляется возможным сделать фотокопии документов приемлемого качества. Специализированные салоны были закрыты из-за упомянутого недокарантина.
1: Скажите, пожалуйста, а каким образом вы переслали вот эти документы?
0: Я выполнял инструкцию, предложенную сайтом труд46.ru.
1: Нет, я уже поняла, что по инструкции все сделано, но каким образом вы передавали? Просто мне скажите, как вы, по электронке, через компьютер, вы это делали?
0: Это было сделано на сайте ТРУС-46.РЮ. Там угу. имеется форма для прикрепления документов. Угу. Этой форма я воспользовался. Нет, собственно... я
1: хотела спросить, как вы фотографировали или что? Сканировали эти документы? Как а. вы вот, получили вот эти копии? Вот что меня интересует.
0: Фотографировал. Но, как вы заметили, фотокамера на доступном мне телефоне повреждена, поэтому иного качества добиться от этого телефона не представляется возможным.
1: А как вы хот... мы вот с вами сможем с вами сотрудничать, если мы не знаем ни дату увольнения вашей, ни справки о зарплате у нас?
0: Я со своей стороны предпринял все необходимые действия, описанные в инструкции.
1: По закону о занятости нам необходимы ваши документы. Вы их прислали не в должном виде. Вы можете каким-то образом еще нам предоставить ну, более читаемые копии ваших документов, которые вы нам...
0: С этой целью я вчера хотел попасть в вашу организацию, меня не пустили.
1: Это вы стучали в дверь? Надо было сделать копии, положить их
0: в урну. Я выполнил инструкции, предварительно данные мне, вашей подчиненной. Ваша подчиненная проинформировала меня о том, что дверь будет закрыта. Вам необходимо постучать в дверь, либо в окно. Именно это я и сделал. Хочу заметить, прежде я постучал тихо. Я простоял примерно минуту в ожидании того, что кто-то отреагирует. На это никто не отреагировал. Поэтому я был вынужден толкнуть дверь сильнее. И это спровоцировало, в свою очередь, такую озлобленную реакцию со стороны вашего персонала. Вы меня не пустили. Хорошо, ваша коллега предложила мне сфотографировать. Я сфотографировал. Вас опять это не устроило. Вчера же, ваша коллега предложила мне доставить. Дослушайте. Вчера же ваша коллега предложила еще один вариант доставки вам документов через почтовый ящик. Но о том, что такой вариант вообще существует и он допустим, мне стало известно лишь вчера. Если бы я располагал эту информацию заблаговременно, возможно, я бы и воспользовался этим вариантом. Теперь что получается? Мне вновь предстоит садиться на автобус, появляться в общественных местах, бросать вам в ящик эти документы, подвергать риску своей жизни и здоровью.
1: Понимаете, нам запрещено, я закрываю утром дверь, запускаю всех работников и замыкаю дверь, дабы потом не остаться совсем без сотрудников. Вы же понимаете сейчас, из Москвы едут, из Питера, из-за границы, мы не знаем, кто там был. Поэтому, дабы оберегать своих сотрудников, я закрываю вообще дверь.
0: Вы являетесь центром занятости. Логично будет предположить, что вашими клиентами являются безработные. Следовательно, если кто-либо встучит в дверь – большой долей вероятности можно утверждать что это безработный и как же вы его встретили угроза вызвать полицию это вас прекрасно характеризует
1: я не могу знать кто с вами разговаривал но дело в том что в любом случае стук был очень сильный там есть звонок ну так это... а что мешало сказать вашей коллеги позвоните звонок расположен ну, слева, справа, есть, сказать по телефону нельзя? Ну, да. Очень сложно сказать всю информацию, звоните, не стучите. Мы уже боимся столько. У нас уже ОМОН вызывали 50 человек в другом районе. Нам сказали, ни на что не открывать при любом этом. Поэтому мы уже, у нас страх, мы одни женщины. Как вас зовут? Золотарева Елена Анатольевна. Я руководитель, начальник отдела железнодорожного округа.
0: Гипотетически может возникнуть ряд иных трудно преодолимых препятствий. Например, Отсутствуют компьютеры или доступ в интернет. Отсутствуют навыки обращения с программно-аппаратным обеспечением. Между тем, от названных условий зависит выплата пособия по безработице. Фактически, орган государственной власти установил имущественный ценз для безработных. Мои претензии к Центру занятости населения Железнодорожного округа были отражены в письменной жалобе на имя председателя Комитета по труду и занятости населения Курской области Кулагиной Елене Валентиновне. В ответном письме номер 062-09-2563 Кулагина ЕВ сообщает, цитирую, В ходе проведения проверки объективных данных, свидетельствующих о некорректном отношении сотрудников отдела железнодорожного округа областного казенного учреждения «Центр занятости населения города Курска и Курского района» при оказании вам государственных услуг в сфере занятости не установлено». Конец цитаты. «Очевидно, Кулагина выразила необоснованное сомнение в достоверности сообщенной мной информации». Это называется умолением достоинства, ведь вводить в заблуждение способен только лжец. Остальные претензии, в том числе имущественный ценс, Кулагина не прокомментировала.
1: Не
0: Эту интонацию, этот тембр голоса я уже слышал ранее. Вот нарезка фрагментов записи для сравнения.
1: Так каким образом вы переслали вот эти документы? Хотела спросить, как вы фотографировали или что? Вы их прислали не в должном виде. Сейчас из Москвы едут, из Питера. мы не знаем кто там был кто там полицию я не могу знать кто с вами разговаривал золотарева но... елена анатольевна я руководитель начальник отдела железнодорожного округа
0: в связи с бездействием кулагиной 10 июля 2020 года мной была составлена жалоба номер 95 И-6 118 министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову Антону Олеговичу. В нарушение пункта 1 статьи 12 закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации министр Котяков оставил письменное обращение без ответа. Тем временем, в нарушение пункта 6 статьи 31 Закона о занятости населения Российской Федерации Центр занятости населения Железнодорожного округа города Курска незаконно прекратил 13 июля 2020 года выплачивать мне пособие по безработице в минимальном размере. Вот как работник Центра занятости, назвавшаяся Татьяна Владимировна Рахненко, объяснила мне допущенное нарушение. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему мне не начисляется пособие по безработице уже в течение месяца?
2: Ой, а можно не целое ваши?
0: Можно. А для начала представьте себе, с кем я говорю?
2: Татьяна Владимировна. Фамилия? Прохненко. Угу. У Вас вчера прошла перерегистрация. Денежки ваши поступят вам на счет. Где-то числа 13 августа за весь период при перерегистрации. Чем
0: вызвана задержка?
2: У вас пособие закончилось 9 июля. Потом пришли документы, чтобы увеличить продолжительность выплаты безработным гражданам. Так как мы делаем в течение месяца, делали... Приказы, потому что вас много, а нас мало, нам надо было сделать в течение месяца приказы каждому безработному, посмотреть по ситуации, у кого как кому продлевать, кому не продлевать. Поэтому сделали вам продление выплаты, у вас вчера прошла перерегистрация, соответственно, вы теперь получите денежку с 10 июля по 10 августа за месяц.
0: Короче говоря, в
2: течение месяца делали приказы, потому что вас много, а нас мало.
0: 7 августа 2020 года с заявлением номер BFDFDB и 5 на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, на имя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Котякова Антона Олеговича, я выразил недоверие Куладиной. Цитирую текст заявления. В связи с отсутствием надлежащего реагирования на мою жалобу от 13.04.2020 года в адрес председателя комитета по труду и занятости населения Курской области Кулагиной ЕВ, умолением моей добропорядочности необоснованным сомнением в достоверности изложенного факта, Неспособностью организовать слаженную работу подведомственной организации Центра занятости населения Железнодорожного округа города Курска. Незаконным прекращением выплаты мне пособия по безработице. Я выражаю недоверие председателю комитета по труду и занятости населения Курской области Кулагиной Елене Валентиновне. Конец цитаты. 17 августа 2020 года заявлением номер 9 и 6 и 1373 на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина я выразил недоверие министру Котякову. Цитирую текст заявления. В связи с нарушением пункта 1 статьи 12 закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, Нарушением пункта 2 статьи 8 закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, длившимся с 13 июля 2020 года до 13 августа 2020 года, нарушением пункта 6 статьи 31 закона о занятости населения Российской Федерации, тогда как подача жалобы на должностных лиц состоялась 10 июля 2020 года. Бездействием перед фактом умоления моего достоинства должностным лицом подведомственной организации. Я выражаю недоверие министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову Антону Олеговичу. На основании изложенного, руководствуясь статьей 110, статьей 113, статьей 114 Конституции РФ прошу председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. Первое. Обеспечить выполнение должностными лицами органов государственной исполнительной власти своих должностных обязанностей, соблюдение законодательства. Второе. Обеспечить принятие мер в отношении фигурантов моей жалобы от 13.04.2020 года председателю Комитета по труду и занятости населения Кулагиной ЕВ по поводу высказывания угрозы в мой адрес примененного имущественного ценза, навязывание мне действий, несовместимых с режимом самоизоляции, умолением моего достоинства. Третье. Принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в незаконном прекращении выплаты мне пособия по безработице. Четвертое. Сообщить о всех принятых мерах в срок не более 15 дней. Приложение в первый адрес на 11 листах. Первое. Копия моей жалобы от 13.04.2020 2020 Председателю Комитета по труду и занятости населения Курской области Кулагина ЕВ. Второе. Копия моей жалобы от 1007-2020, номер 95 и 6 министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову АО. Третье. Копия моей жалобы от 0608-2020 номер 7 И2Ф 957А председателю правительства Российской Федерации Мишустину МВ. Получателем присвоен регистрационный номер 1640 146 Четвертое. Копия моей жалобы от 0608-2020 номер 0290Ф Д5. Председателю правительства Российской Федерации Мишустину М.В. Получателем присвоен регистрационный номер шестнадцать сорок восемнадцать семь. Пятая. Копия моего заявления от 0708-2020 ноль восемь две тысячи двадцать номер Б.Ф.Д.Ф.Д.Б.И пять О. Выражение недоверия Кулагиной Е.В. Шестое. Служебные заголовки и текст электронных писем от 16.07.2020 от 07.08.2020 адресованных общему отделу (в скобках иные адреса электронной почты не заявлены на сайте). Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с просьбой подтвердить получение письменных обращений и сообщить присвоенный регистрационный номер. Конец цитаты. Подкаст «Заметки беженца» доступен на площадке castbox.fm. Одноименный текстовый блог доступен в социальной сети «Диаспора». Я де-факто украинский беженец, де-юр, гражданин РФ, нахожусь в России, повествую о происходящих вокруг меня событиях. Адрес электронной почты автора tfcq,
1: собака секмейл.про. Конец записи.